1: Bienvenidos al episodio número 38 de, no, del podcast de la canal NICA. Les habla Manuel Díaz y me acompaña como siempre. Juan Carlos bueno, en pie. Hoy tenemos un invitado que no hemos tenido nunca en noviembre del 21. Nos acompaña nuestro brother y. ¿Cómo voy a llamarte? Personalidad de Twitter, es el cargo Los que tenemos. Caballer, el caballero de las redes sociales. Ok, este, Juan Carlos tiene un título adicional, pero bueno. Dale, presentate, que aquí todo el mundo se presenta de puño y letra.
2: Caballeros, quiero agradecerles de que en el intro del programa hace una salvedad, dice, sí, y algunos brothers también. <risa> bueno, bueno, dentro de los brothers que entramos aquí al, a poder participar en el podcast estoy yo, Israel Levites, para servirles. Un gusto compartir este espacio con ustedes. Gracias, hombre.
1: Gracias. Eh... Fíjate que teníamos rato de no molestarte. Yo creo que es como cuarta, quinta vez que apareces en este podcast que tiene como 10 capítulos nada más.
0: Cuando, cuando tengas <ríe> 10 apariciones te damos una medalla.
1: <ríe> y la mitad de un sándwich. Eh, te queríamos preguntar porque en nuestra reunión, por decirle de alguna manera, de la semana pasada con, entre influencers, él insiste que lo llamemos influencer, a Pedro ¿Quién? Molina... <risa> eh, este, hablamos sobre cómo o, o, o a ver cuál era el plan que vamos a tener para las elecciones de mentira que vamos a tener en Nicaragua el domingo 7 de noviembre que es el próximo domingo o sea, de hoy en 7 pues. y estuvimos discutiendo sobre algunos aspectos operativos este, eh, entre ellos el usar un hashtag eh, que fue por alguna razón controversial, después yo creé una encuesta y también un artículo explicando técnicamente por qué era importante, eh, como digamos, ponernos de acuerdo. Ni siquiera es que estamos votando por un tu candidato. Artículo no
0: fue tan persuasivo como queríamos.
1: No, sí, de hecho, el único que me dio liso caso fue Israel. Entonces, <risa> <risa> no, tal final. vez. <risa> Pero, sí, en realidad que sí. Para bien. agradecerte. <risa> Sí, para darte la, la dieta que damos con esto. Porque no crean que aquí viene la gente de gratis, que damos reales. Eh, ¿A dónde? ¿A dónde? Ah, ¿a dónde? A los invitados. Eh, oh, tal, vez no puedes, tal vez no puedes... Para con, que me inviten. Tal, <ríe> eh, hay que hacerlo después de almuerzo, Este, este porque Juan Carlos se desconcentra. Eh, tal vez no puedes decir vos en tus propias palabras... ¿cuál es la forma, o, o, me, o, o dale, explicarle a la gente por qué es importante ponernos de acuerdo sobre el uso de un hashtag? Vos con medio me entendiste, tal vez tenés la habilidad que yo no tengo de explicar a dónde está eh, el, el, el valor de eso. Lo
2: va a hacer en 50 tweets, dale. <risa> Mira, yo no tengo los cuatro PSD que tenemos en, en temas de informática, yo simplemente lo veo como la lógica de un cristiano cualquiera. Lo que ocurre es que necesitamos un hashtag neutro para lograr captar la atención y poder ser leídos por ese visitante distraído que no ha tomado partido sobre lo que está sucediendo en las elecciones en Nicaragua o en las votaciones o lo que sea que llamemos a ese circo eh, patético que vamos a tener pronto. Eh, ¿Qué ocurre? Por ejemplo, si yo pongo hashtag, el comandante papá ladrón fraudulento, perfecto, nos estamos desahogando. Pero el gringo que quiere informarse, o el español, el europeo, el hondureño, o el mexicano, que quiera saber, ah, que hay elecciones en Nicaragua, vamos a ver qué está pasando, y busca un hashtag en Twitter para informarse, probablemente no va a buscar comandante con las votaciones, lo que va a buscar es algo como elecciones Nicaragua 2021, algo así muy sencillo para ver qué es lo que están diciendo las redes. Y si nosotros, por estar en un hashtag muy militante, nos sustraemos de esa conversación, lo único que van a poder leer estos lectores casuales son la desinformación de los robots del gobierno. Sí, Entonces, porque ellos sí van
1: a hacer eso. Po.
2: Ellos sí se van a ir a la parte informativa, eh, elecciones, voto Nicaragua 2021, se van a decir, el comandante elegido por una abrumadora mayoría, la gente se ha volcado a apoyar al comandante, bla, 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 toda esa farsa. Y nosotros, allá en nuestra predica para conversos, echándonos pues, este porra entre nosotros, sí, el fraude, etcétera, pero a final de cuentas nos convertimos en una burbuja y la idea de esto es salir de la burbuja, y ahí quiero, pues voy a hacer un poquito, yo sé que hemos tenido una agenda muy meticulosa a la hora de la este podcast. Sí, a ver, ya me hiciste pero, rayar, a ver, dale. Pero sí me, voy a, sí me voy a meter al tema de los resultados de las encuestas, de las encuestas de verdad, que por ah. ejemplo, el subgalo acaba de dar unos resultados, y te das cuenta que hay entre un 20 y un 25% de la población de Nicaragua quedando un poquito perdida todavía. O sea, a pesar de todo esto que es tan evidente para nosotros, prácticamente uno de cada cuatro nicaragüenses, o de cada cinco nicaragüenses, y por ahí anda, no se ha enterado de que estamos en una dictadura. Ok, yo creo que es peor que eso. Saben que estamos en una
0: dictadura y les parece bien.
2: Ok, sí, también hay algo de eso, hay algo hay que, de eso. Me, me voy a tener que meter a
1: confianza, a ver qué dice la pregunta exactamente. Pero mientras me, met, me meto en, en internet, eh, hago la y este salvedad. podcast
0: pueden ver a Manuel Díaz en vivo, <risas> leyendo noticias.
1: Ajá. Eh, hago la salvedad. Eh, por un lado, la, eh, el hashtag que, que, que en efecto... Puede ser el, 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 el informativo, el neutral, no es el único que tienen que usar. Pueden perfectamente poner el voto Nicaragua 2021. Que eh, yo lo recomiendo no porque a mí me guste ni porque sea el que yo piense que es el mejor, sino porque así ha sido no, normalmente el hashtag que han usado los periodistas internacionales para cubrir no, las noticias electorales en un país. Pero mira, Entonces, si. Esa si, es si, la nomenclatura, Pau. Si, la idea, pa. si la idea
0: es destilarlo hasta lo más general. ¿Por qué no simplemente nos apropiamos del hashtag Nicaragua ese día? Tendría que salirte en cualquier búsqueda, ¿no? Incluso si buscas votaciones Nicaragua. Sí, no? pero
1: como te digo, eh, el, el, Nicaragua, el hashtag Nicaragua es usado todos los días, todos los días del año, todo el, todo el tiempo. pues. Entonces los, los medios en general tratan de encontrar una versión eh, específica al tema de las elecciones. Entonces, Nicaragua es un país muy pequeño en donde nunca hay grandes trendings de hashtag. Entonces, en realidad que eh, es, una, es una medida hasta cierto punto innecesaria eh, tratar de especificar tanto, porque no es como Brasil o México, pues que hay 15 hashtags que en un día eh, son tendencia y entonces tenés que escoger uno para no perderte en la conversación. En Nicaragua nunca hay un hashtag que es tendencia. Bueno, Toda la ristra de hashtag que está usando el gobierno si son tendencias porque tiene a 500 individuos volando todo el día merengue y publicándolo una vez tras tweet. Entonces eso se han convertido en tendencia, pero son una burbuja, como dice Israel. Entonces esto especificar es más bien porque la gente en general no entiende que en Nicaragua es tan pequeño que nunca hay grandes tendencias. O sea que perfectamente tu argumento es válido perfectamente podemos usar Nicaragua y hasta no va a haber otro que haga tendencia ese día, pero la gente no sabe. Entonces probablemente vayan a usar ese de, de las elecciones. Dale, Israel.
2: Yo, por ejemplo, he estado usando ese que es súper de elecciones voto Nicaragua 2021, porque ahí está toda la información. Sí. Ya, sabemos que una elección, ya sabemos dónde es y ya sabemos que hablamos de estas. Pero aparte, he querido estar usando otros hashtag. Por ejemplo, Ortega Ilegítimo me gusta, porque Ortega Ilegítimo se me hace que es un caballito en el que hay que montarse de ahora en adelante y no soltarlo, porque finalmente lo más relevante que nos va a quedar después del 7 de noviembre es que ya oficialmente vamos a tener... A un presidente absolutamente ilegítimo que no va a poder decir, bueno, que en aquellas elecciones que fueron fraudulentas fueron reconocidas por la OEA, lo que sea, ahorita ya entramos a en una nueva etapa entonces, el hashtag orti ilegítimo, a mí me gusta y quiero mantenerlo en lo posible el SOS Nicaragua también me parece que sigue resultando entonces y también un hashtag fraude, que fraude se parece en inglés, o sea se oye muy parecido al inglés, entonces voto en Nicaragua 2021, hashtag fraude también, sí. cosas así podemos hacer combinaciones.
1: Exactamente, o sea, no tiene que ser solo uno.
2: Pero agarrar el genérico es muy bueno para asegurarnos que vamos a estar en la conversación de ese día, porque finalmente no podemos, o sea, cuando hablamos de quedarnos en casa y no ir a que nos tomen la foto en la fila, no significa desactivarnos tenemos que hacer presencia en el espacio virtual, que a final de cuentas es el, tal vez el único espacio que nos queda. La verdad
1: es que esa foto que van a tomar eh, va a ser completamente sin ninguna, o sea, ellos tienen, toda la, tienen todo el poder de montar un, una sesión de fotos donde hay fila, claro. porque no van a haber medios cubriendo nada. La gente misma no se va a arriesgar de publicar, la poca gente que salga de su casa no se va a arriesgar a ir a, a, a ver y a publicar lo que ve. Entonces los únicos en la calle van a ser los medios batracios. Esa gente va a poder acomodar a toda su, a toda ¿cómo, cómo es que le llaman? este, La portátil. A ver chiquito, ponete aquí, ahora ponete esta camisa y así van a andar. Y, y tomar esa foto y tirarlas por todos los canales de, del gobierno, de la familia Ortega Murillo. Además,
0: lo, tiene, lo tienen que hacer temprano. Mira, la, la semana pasada estaba monitoreando los noticieros oficialistas y salía, a, creo que era el viceministro del, del Ministerio de Economía, <risa> Economía Familiar.
1: Hacer lo que yo ah, hago, un ministro Batracio ahí a te. Okay, un,
0: un ministro Batracio <risa> en, en una arenga súper emotiva diciéndole a la gente que tenían que salir a votar y que tenían que salir a votar bien temprano. Porque desde que empiece el día, van a si, si logran sacar a toda su gente al mismo tiempo, se les va a hacer más fácil la foto de la fila llena de gente. pues Entonces van a alistarte para que el huracán de actividad sea
1: temprano en la mañana. ¿Alistate quién sin Nicaragua? O sea, todo el mundo va a estar con las puertas cerradas. <ríe> es un decir, no, no. es un decir.
2: Fíjate que ese otro tema que yo seguro está en tu agenda, ¿verdad, Manuel? Sí, sí. En de esta conversación. Pero creo que el debate de ir o no ir a votar eh, todavía no está tan resuelto. Y ahí tengo, obviamente, pues toca hacer un, un pequeño repaso porque, por ejemplo, en mi caso yo fui partidario de ir a votar hasta el último momento. Y fue parte de la conversación que tuvimos la otra vez que, que me invitaron obviamente eh, hay que entender que ese último momento fue cuando ya encarcelaron al último candidato de oposición que a decir bueno sinceramente pues ya eh, lo que se iba a hacer el objetivo que era que la comunidad internacional viera absolutamente ilegítimas y ridículas estas elecciones ya digamos que se logró ciertamente porque la dictadura se vio en la necesidad de hacer algo sin precedentes secuestrar a siete precandidatos o sea, eso es algo que pues yo no tengo registro en que otro país se ha hecho algo así de, de, de agresivo y no ha pasado inadvertido esta, esta ola de secuestro nos llevó a los titulares internacionales y ha hecho pues que la Unión Europea, Estados Unidos y muchas otras democracias ya hayan puesto, ya hayan dado el paso al frente diciendo que no van a reconocer los resultados de esta farsa entonces, desde ese desde ese lado creo que gracias al sacrificio que hicieron nuestros precandidatos de la valentía, que mostraron sabiendo el riesgo que, que, que estaban corriendo y llevando las cosas hasta el último nivel de presión, obligaron a la dictadura a hacer estos actos tan toscos, porque o sea, obviamente Daniel Ortega está pagando un costo político por estas burdas acciones y ahora lo que le quedó es decir, bueno, todo el mundo afuera, yo voy solo. Entonces, bajo este escenario, ahora sí es hay como que darle a entender a la gente, bueno, íbamos a ir a votar cuando había candidato a oposición, ahora ya no lo hay, lo que tiene es solamente el, la estructura del FCLN que ni siquiera va a abrir las, las cajas. O sea, el que crea que alguien va a venir y revisar su voto donde se desahoga insultando al tirano, nadie va a ver esa boleta. Yo creo que esas cajas simplemente van directo al basurero y ellos se van a dedicar exclusivamente ya a hacer su repartición, que creo que esos números ya están dados. Creo que todos los que están haciendo ahorita el, el papel de, 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 de muñecos de paja enfrentándose al tirano, ya a ellos se les adjudicó que iban a dar a cambio y probablemente ya tienen sus diputaciones, ya tienen cuántos votos supuestamente va a sacar cada, de sus, cada uno de esos partiduchos, y ya está listo. Entonces, ir a exponerse es solamente ganarse el color de que estás en la fila ahí, que fuiste eh, eh, el ingenuo en creer en esta, en esta farsa electoral. Segundo, te van a instrumentalizar diciendo que crees en el maravilloso y transparente proceso electoral montado por el comandante. Y aparte, como va a salir electo por un 90%, hasta van a decir que votaste por él. Entonces, yo diría que en este momento la estrategia más lógica sería eh, mantenernos aparte de este proceso. Yo sé que mucha gente me va a criticar y me va a decir, pero esto siempre fue una, fa una farsa, ustedes este, lo sabían desde el principio, Esto nunca iban a ser elecciones y decían que había que ir a votar. Bueno, hay momentos, no podemos, o sea, las cosas tienen sus grises y en cierto momento tenían sentido, ahorita ya no lo tienen entonces mejor vamos a otra etapa de la lucha. Entonces sí. no nos expongamos a ir a salir a tomarnos esa foto. Pero según la encuesta, y ya lo revisarás, Ajá. yo podría decir que de los que estamos en contra de la dictadura, yo diría que tal vez un tercio de ese sector todavía está pensando en ir a votar, según esa encuesta, porque habla como que un 50 y 50%... Unos no quieren participar y un 50% sí, pero de ese 50% probablemente la mitad eh, es partidaria de la dictadura. Entonces hablamos, yo diría que está dividido como, el, como un, un, 20, un 30% de la oposición sí cree todavía que vale la pena irse a exponer a él. El 17% dice que
1: está dispuesto a ir a votar por Daniel Ortega.
2: Pero eh. el 55% creo que dice que está dispuesto a ir a votar.
1: Es que si me preguntas a mí, yo también estoy dispuesto a ir a votar. Lo que pasa es que está preso mi candidato, que es otro hashtag bueno, pues mi candidato está preso, por ejemplo. Eh, fíjate que con lo que sí me llegó una captura de pantalla de Moisés Absalón Pastora preguntando en, en una de estos concesionarios de carro de cuánto estaba el nuevo modelo de la camioneta. No puede ser. Sí, no, el mayor. No. ¿En no serio? Ser. ¿El modelo 2022? ¿A cuánto está? Dice el Mike. Con su perfil de Facebook. O sea que... Algo de eso hay en, en, en otros partidos. No puede que...
0: ser. Lo que no puede ser. <risas> ma, es demasiado. Ya es demasiado.
1: Ya ves pues. Eh, jodí, es que te tardas mucho y se me pierde la idea. Eh, <risas> sobre, sobre eso... Yo, yo difiero un poco... Igual que la vez pasada... Yo, yo voy a votar siempre que haya elecciones. Así ya tengan mi voto en, en, en las listas. Ya esté contabilizado mi voto a favor del comandante. Pues vas va a yo, votar
0: yo, por la compañera de presidente.
1: La no, no, es, a escribir así, en la boleta. Sí, es que la compañera es la verdadera presidente Para meterle, Pero es que mira, los zapitos. Entonces, Pero, espérame, espérame, es que tengo algo que decir. Ahorita que me acorté. Si no, mentira, se me olvidó olvidar.
0: A ver, dale pues.
1: Ok. Yo iría a votar todavía. Con las circunstancias que están sucediendo. Sí, ah, o sea, porque es, es una cuestión sé, de principio. Sé. O sea, es como esa gente que dice que, dice que el, el Che y esto y lo otro y que agarran el AK por, por su principio y no sé qué. Yo agarro el voto y siempre voy a ir a votar. Y quiero aquí hablar de una conversación que hubo hace unos días con algunos personajes que no quiero, no, no sé hasta qué punto era algo privado o algo público, pero... En ella participó eh, Jenny Lincoln, que es una funcionaria del Centro Carter, e insistía en lo mismo. Decía, eh, es importante ir a votar, incluso en esta circunstancia. Ella, ella precisamente coincide en que las elecciones se acabaron el día que, en mayo, pues, el día que comenzó a echar preso eh, precandidato, esto se acabó. Esto ya se sabe. Es más, hizo una lista, y el Centro Carter es un experto en el tema, hizo una lista de todos los estándares internacionales que puede tener una, unas elecciones y una a una fue poniendo no, 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 hay un solo no, no, un solo garante no, hay una sola razón por la cual estas elecciones en Nicaragua tienen algún valor ninguna o sea que la ilegitimidad ya va ya va eh, ya va incluida, pues ya, ya ni siquiera hay que preguntarse ni nada, ya está incluida, ya nadie está esperando estas elecciones como un, un evento legítimo, ¿ok? Pero okay. igual dice, eh, la, la democracia muere cuando lo, los ciudadanos se olvidan de, de, de la opción electoral, entonces ese es, tu, ese, es tu, ese es tu rifle, ese es tu arma, ese es lo que tenés que hacer, pues, y si bien yo, yo estoy claro, al igual que vos, que aunque hagamos lo que había dicho yo antes, de votar por Carlos Canales todo mundo y que eh, le complicas el Canales, asunto.
0: Carlos Canales que, te manda regalo de Navidad, maje,
1: o una tarjeta o algo. En no, eso, que que en hay que en ver cómo
0: le has levantado el perfil, maje. Estoy, estoy en la lucha. He hecho más saco. por él que a
1: Gasparín. Estoy en la lucha, a ver si sacó algo. Bueno, en este caso sería Gasparín. Eh, es mentira, pues. La verdad es que estamos ante un... Como dice la señora, pues, o sea, es que esto ya ni siquiera mira, tiene razón de ser, de seguirlo discutiendo.
0: Mira, vale, lo, lo que pasa es que nuestros traumas históricos nos han conducido a ser un pueblo que cree en el poder del voto en cualquier circunstancia. Entonces, por eso tenés esa gran cantidad de personas que aún con siete precandidatos desaparecidos y torturados dicen yo voy a ir a votar porque es el día de las elecciones. Ahora bien, si la elección ya está deslegitimada por la ausencia de todos esos factores, si esa gente va a votar, esos votos no necesariamente van a legitimar el proceso.
1: No, va a ser un gesto digo.
0: eminentemente personal sí. y que a lo interno del país te puede exponer, pues, a, que, a que la gente crea que son miembros del estanque, pues, pero hasta ahí. Entonces, por eso pues, digo, pues ya estas en elecciones. El gran esquema de las cosas no. Pues no, no siento yo que sea un problema per se.
1: No, no.
2: Sí, yo estoy eh. claro, no hay que apasionarse, decir, bueno, da exactamente igual, aquí estamos si te correste el tiro, si te quedaste mato. Entonces, fuéramos todos ahí a, la, a las urnas o nos quedemos en la casa todos, pues no va a haber mayor diferencia entre que si sea legítimo o no. Eh, sí, bueno, digamos que he visto varias campañas ahorita de, de organizaciones opositoras, de familiares de presos políticos que están tirando a que no deberíamos de asistir a ese proceso porque de una u otra manera es expresar que creemos en esta farsa electoral y a mí me parece correcto y yo los apoyo y desde, desde mi espacio y de mis redes yo le, les apoyo por esa línea de acción. Si otro decía hacer otra cosa, da igual, no vamos a cambiar. No vamos si a estuvieras en Nicaragua, ¿irías bien? a votar?
0: ¿Cómo? Si estuvieras en Nicaragua, ¿irías a votar? No. Yo tampoco. No. Entonces, aquí estamos como en la encuesta. De tres personas, <risa> una va a ir a Una iría a votar.
2: Sí, como decís vos, sí.
1: si me dejan salir del chipote, yo iría a votar. Sí, y eh, está bien.
2: O sea, no, no hay razón para conflicto, porque a veces... No sé, entre los opositores es muy fácil que un pequeño desacuerdo se convierta ahí en que se empiezan a agarrar, meter arañazos y mordisco. Hemos, no más hemos
1: tenido desacuerdos más, más serios que si nunca nos hemos agarrado ni mordido aquí. Entonces La es el pantalla problema. Nos
0: protege. La pantalla.
1: <ríe> ok, una pregunta. Eh, ¿Viste el programa de 60 Minutes en, en Estados Unidos? Pues, se llama en Estados Unidos. un programa de CBS. El, se transmite los domingos. Es el Esta Semana de los Gringos. Para WhatsApp. para hacerle el, el... En tu mente.
0: <risa> Pero está bien. El, voy, a, voy a aceptar okay. esa
1: comparación. Okay. Si sí, nos da permiso, Juan Carlos. Es el Esta Semana de los Gringos. sumale eh... no sé cuántos millones
0: de presupuesto y 300 millones de...
1: Es de una institución. Audiencia, meta. Es, una, es quizás la mayor institución televisiva sabes de Estados que Unidos. Es
0: el programa de televisión en Estados Unidos más antiguo. Tiene más de 50 años de existir. Y siempre ha estado en el prime time. Y todavía ahora que la televisión ya dejó de ser, digamos, el principal eh, in, la principal influencia en el, en el discurso público todavía 60 Minutes es un referente. Entonces, que tengas una historia de 60 Minutes y que además sea la primera del programa, eh, eh, te le sube el perfil a cualquier noticia, especialmente a una noticia internacional, porque nosotros sabemos que los medios norteamericanos ven mucho hacia adentro. Eh, sí. No necesariamente están pendientes de no lo que No suele ser.
1: Sí, no suele del, ser. O sea, a ver, te lo pongo de esta manera. Mark Zuckerberg fue la noticia hace como 2, 3 60 Minutes y le movió el piso. El mm. mae anda socando porque salió en 60 Minutes. O sea que Daniel Ortega no es Mark Zuckerberg. Así que en términos de noticias no hay nada que pegue más duro que, sali que salir en 60 Minutes coloreado como dictador, como asesino, como todo lo que dijeron de él el día de ayer. O sea que si bien en Nicaragua no estamos necesariamente... Celebrando esto tiene más peso que unas sanciones. Porque esto llega al ciudadano promedio de Estados Unidos.
0: En términos de, de incidencia en la, en la opinión pública, totalmente.
1: Sí, totalmente. Así, así que y, y salió todos los aspectos. O sea, yo creía que solo iban a hablar de, del caso de Félix y de, y, y de Juan Sebastián, porque pues, sus esposas iban a ser entrevistadas, pero no tocaron desde la rebelión, desde los 80... Yo Las te, elecciones, yo te digo, o sea, fue mira, muy completo, fue un
0: reportaje. Es un reportaje de, de 13 minutos de duración, pero es una síntesis perfecta ¿sabes? de lo que ha pasado en Nicaragua en los últimos años. O sea, si vos tenés a alguien que no tiene ni idea, decirle, regálame 13 minutos y mira esto.
1: Y que es algo que, es algo que deberíamos de hacer nosotros, porque bueno. además es en inglés. O sea, que podríamos en, en este momento darlo repartiendo, compartiendo. Es más, en Bacaranica estamos escribiendo y cuando uso estamos, estoy usando el... Juan Carlos está escribiendo al respecto, eh, porque en realidad nos interesa que la gente vea esto, sobre todo porque estamos a una semana de las elecciones y va a haber un gran público, como dice Israel, de casuales interesados, que esta es una perfecta introducción. Es más, lo podemos usar el mismo día de las elecciones como sí. date cuenta sí. de que esto es lo que está sucediendo en Nicaragua. Así que la, la poca convocatoria que tenemos nosotros, con cuatro más de que nos leen, bueno, tres, porque Israel era el cuarto y ahora está invitado y ya dijo que no va a escucharse a sí mismo. Así que esto, esos tres <risa> que nos si están escuchando... <risa> Esos tres que no están escuchando, por favor, compartan el programa. Eh, es más, vamos a buscarlo de manera eh, que no esté incrustado en ningún artículo, que solo sea el video, en cuanto lo, lo publiquen, lo, lo saquen. Un saludo de, sea... de
0: 60 Minutes.
1: <ríe> no, pues no lo vamos a piratear, no lo vamos a piratear, pero sí no, no, lo vamos, vamos, a vamos a buscar, cómo compartirlo y que llegue largo, porque sí es importante que la gente lo vea. Dicho esto... Eh, me llamó la atención que vimos videos que nunca habíamos visto de Félix. Este, Berta se animó a compartir unos videos bien personales. Este, a mí se me mete una basurita en el ojo.
0: Es que eso, eso, eso me gustó del pues, reportaje, que no es un reportaje seco noticioso. Yeah. Es muy emotivo también. Y, y, y no te lo digo porque yo conozca a Félix y a Juan Sebastián y a otras personas que están presos. O sea, realmente el costo humano de la tragedia creo que queda patente en, en la historia
1: Sí, eh, veanlo, véanlo incluso aunque no sepan inglés porque en realidad que es un, una buena, un buen recordatorio de qué es lo que está pasando en Nicaragua y qué es lo que nos tiene donde... Es titulado, Juan Carlos
2: Sí, eso Juan el, Carlos la, no de, Vamos a subtitularlo. Ah, pues sí.
1: <ríe> Son 13 minutitos, Chalo como que te hubiera... <ríe>
2: Por
1: favor. Dale
0: pues, vamos a subtitularlo, tal vez así, tal vez así Sixty Minutes no hace caso.
1: Okay. Eh, un saludo. A, a con 60 un con un vean.
0: cease and desist letter te va a mandar.
2: Okay. Sí, este, eh, dale. Hablando de, de, yo sé que otra vez me salgo de tu agenda, pero algo que a mí me inquieta mucho del actuar de la dictadura. Es que yo lo veo a, a veces un poco como gobiernos versus ciudadanías. Daniel Ortega, al sentar un precedente que puede encarcelar, secuestrar, matar, chantajear, destruir y hacer prácticamente una guerra en contra de su propio pueblo, con total impunidad, lo que hace es sentar un precedente donde otros gobiernos pueden empezar a decir, Ve, si este pudo, porque yo no o que suban un poquito la parada en temas represivos y siempre tengan el argumento de, bueno, eh, yo no soy un Daniel Ortega tampoco.
0: Oíme, ¿qué, ¿qué es lo que hace Daniel Ortega en su discurso? Él dice, ah, pero los Estados Unidos es culpable de crímenes de lesa humanidad, y a mí, <risa> o sea, no termina, no termina de, de hacer la idea, pero, pero ese es su argumento. Su argumento es que Europa en la colonia masacró a los indígenas, entonces ¿por qué le vienen a reclamar cosas a él ahora? Que, que en realidad es una lógica de, de cantina completamente, pero, pero eso es lo que le ofrece.
2: Claro, y, pero la, esta lógica de cantina sí empieza a tener sentido si hablamos en términos latinoamericanos, donde se está sentando un precedente que es peligrosísimo para otras ciudadanías. Porque si Daniel Ortega se sigue saliendo con la suya, pues entonces eso coloca a ciudadanos de otros países en una situación que se les puede empezar a complicar, y es ahí donde, de una u otra manera, tenemos que empezar a hacer llamados a ciudadanos de otros países y decirles, vean, la indiferencia nos costó cara a nosotros. Y, finalmente, como región, tenemos dinámicas donde, que funcionan como cajas de resonancia. Y, finalmente, pues lo estás viendo eh, cómo Daniel Ortega va siendo apoyado desde la indiferencia de todos esos que se abstienen en la OEA. Eso Realmente, te iba a decir. Hay un juego de agendas.
1: Eso te iba a decir, que yo que monitoreo la, lo que se habla en redes sociales, tenemos algo así como dos, tres semanas, que el tema Nicaragua, si vos sacás a, lo, a los que más hablan del, del tema, con más alcance en Internet, vas a ver que la mayoría son argentinos, gente que no conocemos pero es porque la abstención de Argentina en, en la sesión de la OEA golpeó tanto al gobierno de Argentina que a mí hasta me da un poquito de, eh, de satisfacción ver que no estamos tan... O sea, que hay países donde realmente, aunque haya un gobierno de izquierda, supuestamente, eh, a, a nivel de... de, de pues a, Digamos que socialista del siglo XXI adyacente, eh, hay tanta oposición que no lo han dejado en paz o sea hay lo unos tweets de 7, Arge mil
0: Argentina tienes los traumas de la dictadura militar entonces cuando le hablas de que desaparecen gente, de que secuestran, de que torturan sí, pero tienen Guatemala, una idea bien clara de qué es lo que
1: estás hablando Guatemala, Honduras, México Brasil también eh, no bueno, y, digo, estoy hablando de lo, los que se abstuvieron y que no hay ese nivel de reacción o sea, en Guatemala mm -hmm. yo me di como una semana, unos cuantos y ahí murió, o sea, en Guatemala pasó de noche en, ¿En Honduras, México? cero en México hubiera, en esa misma semana, competía con Argentina, pero ya se diluyó ya, ya los, los mexicanos, me da la impresión que no están tan preocupados, creo que eh, en el caso de México eh, la corrupción es tan grande eh, pues chica me estoy estrenando como, como analista político internacional eh, la corrupción es tan grande y el narcotráfico es tan omnipresente que incluso estos temas ideológicos eh, son como menos, pues son como una segunda etapa, puede ser de derecho o de izquierda eh, pues, en realidad mm. solo hay el PRI en México, pero bueno puede ser esto, estas cuestiones como algo secundario, uh -huh. porque lo que prima es que son los principales productores del producto que más dinero produce en Estados Unidos, que es la droga. Entonces, eso pasa por encima de cualquier cosa. ¿po? O sea que ahí yo creo que es más, no sé, el, el problema se convierte en una, en una especie de... de, de de no se decide solución, pues es una, una cuestión bien rara, pero en Argentina donde no funciona así, eh, ahí sí, o sea, hubieron, hay consecuencias graves para el gobierno, eh, sirvió de gasolina para la oposición y ahora están en problemas el gobierno de Argentina, pues porque hay, hay, hay bastante conversación, incluso más que en Colombia, que en algún momento en Colombia fue el tema de Nicaragua bien importante por el caso en, 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 la, Corte Inter en la Corte Internacional de Justicia que seguimos teniendo, pues está ahorita en, 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 está sucediendo. pues O sea que hay esperanza que en la región hay países donde eh, sí están pendientes, incluso hay, hay, hay un periodista que lleva como eh, el día a día de lo que está pasando en Nicaragua denunciando ya vienen las elecciones, que no sé qué, ya saben que fraude y esto y lo otro, y y pues no es alguien que conozcamos en Nicaragua pues no es alguien que sea famoso en Nicaragua ni mucho menos ¿no? o sea que... Y que tenemos que encontrar la
2: manera de que se eleve el costo político de apoyar a la dictadura o de ser indiferente ante este fenómeno porque sea lo que sea el, el éxito del modelo de Daniel Ortega es una derrota para los ciudadanos de todo el hemisferio y, y tenemos que hacerlo hacer, hacer que se
0: sepa que es así Israel, vos que, sos, vos que sos nica mexicano, eh, explícanos cómo es que la verdadera naturaleza autoritaria y dictatorial de Daniel Ortega no genera una reacción beligerante por parte de Andrés Manuel López Obrador. Son más parecidos que diferentes. ¿Qué, qué, qué es lo que pasa en México?
2: Lo que ha ocurrido en México es que mediáticamente Venezuela y Nicaragua se ha metido en el mismo bolsón. Se, se, de una u otra manera, la izquierda ha querido, pues cierta izquierda, no, no la izquierda más intelectual, pero digamos que la izquierda más beligerante y la que suele, y más activista, de la cual López Obrador se apoya bastante, ha metido en el mismo bolsón Venezuela, Cuba y ahora Nicaragua. Y en su imaginario dicen, bueno, son revoluciones que están luchando en contra de nuestro gran enemigo, que son los yanquis. Eh, esos Estados Unidos que siempre han tenido a México subyugado y que nos tienen en esta condición. Entonces, de una u otra manera sigue primando, como también lo ves con la izquierda radical estadounidense, esa idea de, el enemigo de mis enemigos es mi amigo. Entonces, y López Obrador... Eh, conozco gente que es más o menos allegada a López Obrador eh, yo la impresión que me ha dado es que esa gente sabe perfectamente de lo que está pasando en Nicaragua, saben quién es de Ortega saben que el frente es una organización criminal, pero de una u otra forma el apoyo que reciben de esa izquierda radicalizada pro Venezuela, pro Maduro eh, les obliga a ser muy suaves con Ortega, porque eh, prefieren, en vez, como el costo político de ser indiferentes con la dictadura de Ortega y meter el cuento, la doctrina extra, decir es que nosotros no nos metemos en los asuntos de otros países y la gente está distraída en otras cosas, no es tan alto, si de pronto tomar una posición beligerante en contra la de la dictadura de Ortega, pudieran perder apoyo de activista y apoyo económico. Entonces simplemente optan por lo que les sale más rentable, que es hacerse pendejos.
1: La estrategia de hacerse pendejo es la mayoritaria en México. Es de que vi un, un seminario, no sé cómo llamarle, de, de unas señoras hablando inglés. O sea, una señora inglesa, otra señora gringa.
0: <risa> un seminario de una señora. <risa> ok. Da, Eso suena dame. bastante general. era sí. ¿Sobre qué era? Sobre... sobre publicado cerámica, sobre macramé? sobre...
1: Publicado en el 19 Digital, hablando del de discurso de Daniel Ortega, pues, este. Ah, de cómo esto de... era una lucha por la... ¿Cómo es que le llaman ellos? La... Eh, la, soberanía, Ajá, la, la soberanía la autodeterminación
0: ¿no? de los pueblos
1: exactamente Entonces, la señora, a lo mejor eh, hubieran
0: visto algo de macramé
1: eh. <risas> no pues llevaba 50 vistas nada más publicado en, la, en el canal oficial del 19 digital pero esa es la campaña de ellos de, 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 de tratar de precisamente este darle herramientas a los que no tienen la energía o, o, basic, o son cínicos suficientes para hacerse los pendejos como dice israel eh, eso les da a ellos un pie para no, para, para no cambiar de, de posición eh, yo cuando veo en, en, en Twitter estos es más de Blumenthal y el otro este, eh, Benjamin, no me acuerdo cuál es el apellido eh, tienen público, o sea tienen una audiencia que no es despreciable mucho mayor que la de los sapitos de Nicaragua y están conscientes de lo que están haciendo, pueden ser los más, están repitiendo la, el discurso de, de, del gobierno y están ganando puntos para, para la, la narrativa esa maldita de, de los andinistas de que somos la víctima y que hay pobrecitos nosotros y que no sé qué, y que el imperio, entonces... Uno, uno, como hablábamos con la Leonor, uno pensaría que ya a estas alturas ya no debería haber nadie creyendo en eso, pero sí hay gente creyendo. O sea que nosotros nos descuidamos y esto en dos años vuelve a ser tipo en los tipo hace cinco, pues, que, que Nicaragua era socialista, progresista, estábamos todos de Acachimba y, y, y viva Daniel. Eh, eh, esto es un llamado aquí a... <ríe> A nosotros y al resto de Nicaragua que, que por ni cómo culpar pues, a los que viven allá que están tratando de sobrevivir pero los que sí podemos darnos el lujo de denunciar y seguir insistiendo no deberíamos nunca de, de evitar eso. Volvamos a las elecciones sí. Eh, ¿cuál, ¿Qué turno vas a agarrar Israel? Ya habíamos hablado con Pedro que iba a ser el de la madrugada ¿Qué turno vas a hacer vos? A Israel dale horario estelar para que sus
0: fans se conecten
1: Ok, te vamos a poner de 7 de la mañana A 10 de la noche, ponelo A 10 de la noche, correcto Para que diez. comente los
0: resultados de boca de urna
1: Te damos 10 minutos de, de, de almuerzo Pero solo pero los no, minutos, el viático te lo procura vos Ah sí, esto es, voluntario, no, pero, pero estoy no,
2: ¿Qué planea para que la Una transmisión estelar
1: Fíjate que como canal... Voy a hablar con los colegas Como plataforma digital eh, No hemos hablado nada al respecto bueno, Yo voy a estar monitoreando eh. Es más, voy a tratar de monitorear Con más medios O sea, apoyar a los medios de verdad No, no, no nosotros hey. pues. Este... Pero sí me invitaron, y a Pedro entiendo que también lo invitaron a una cobertura que va a ser 100% noticias eh, de todo el día y que va a tener en diferentes horarios a diferentes personas comentando. Entonces yo estoy así como en, en el horario donde todo el mundo anda almorzando, estoy con otro maje y otro maje. Entonces no quiero vender el... No es mi para minimizar no, los
0: riesgos de que alguien
1: te vea. Sí, para que nadie a esa hora donde nadie va a estar pendiente, a esa hora vamos a ir nosotros. Eh, eso es lo que hay, lo, no sé vos, ¿qué, qué propones? Vos sos el cuarto ¿Qué lector. Gustaría, o sea que ¿qué te gustaría ver? ¿Qué? No,
2: a, a mí sí me gustaría ver una transmisión continua. ¿De, de, de todo el día?
1: Ninja. Ok, voy a, sí, a andar sí, el teléfono encendido,
2: sí.
0: Bueno, ya hablo aquí hace 12 horas,
2: pues, Israel. Sí. Vos sabés, este guapo? vamos a estar muy nervioso por saber quién va a ganar.
1: Sobre todo, <risa> <risa> dicen, dicen que el que va adelante es Daniel Ortega, vamos a ver <risa> si es cierto. Ese día lo vamos a comprobar. Has tenido conversaciones, vos sos el único que logra eh, trascender a esta gran barrera que divide a Nicaragua del reino batracio. ¿Has tenido conversaciones recientes con alguien del otro lado? O...
0: ¿Has notado perturbaciones en la fuerza? <risa> es
2: Cero, cero, cero. Se me han desaparecido todos. O sea, ni para trolearme, ni para mandarme mensajitos, ni de aprecio, ni de odio, nada. Se me han desaparecido todos. O sea, Pero eso, debe de... ser,
0: eso, eso es una regla. Eso,
1: eso fue una orden, loco. Uh -huh. Y vos has mantenido el gas, ¿no? No, no, no te da.
2: Eh, sí, yo siempre, vos sabés, esto es como hacer ejercicio en la mañana, lavarse los dientes, ¿me entendés? Uno tiene que lanzar ahí su, su mensajito ahí de, 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 de amor a la dictadura di, diario. Pues, porque es un, vos mismo lo dijiste: si nosotros le bajamos el gas dentro de cinco años, esta gente va a decir: aquí no pasó nada. Y eso sí. es algo pues que no, no podemos darnos el lujo de permitirnos.
1: Sí, sí, sí. Es un miedo real que estoy comenzando a tener desde ya hace algunas semanas, porque vi una, vi, no sé si hablamos al respecto, vi unas manifestaciones pequeñas, pues eran como 10 personitas, es más, eran niños en algunos casos, de protestas contra el gobierno de Estados Unidos en Washington de ciudadanos estadounidenses. Eh, de esos de izquierda eh, que aquí le llaman extrema pero en realidad pues son gente que, que simplemente tiene agenda bien eh, de, 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 de cómo se llama de, de, de garantías sociales pues que el aborto que, que el, el, la seguridad social que el racismo esas agendas que son hasta cierto punto bien nobles pero pero esa gente está convencida de que están apoyando a, a, a los verdaderos eh, buenos de la historia, apoyando a Daniel Ortega. O sea que eh, eh, hice el intento de, de conectar con uno de ellos, con uno de estos líderes, y decirle, mira, tal vez estás confundido. Te, te, te puedo Y el maje me cerró completamente diciendo, ah, vos sos lo mismo de los sapos. de pues, pagan sos, un, Sí, vos sos un vendido del gobierno y no sé qué y no sé cuánto. Es más, en, muchos, en muchas cosas pues, podríamos estar incluso de acuerdo, porque hablan de, de cómo la guerra en Afganistán, la guerra en Irak y esto y lo otro. Ok, sí, todos esos son argumentos que podemos discutir. Pero cuando se ponen a hablar de Nicaragua de, con alguien que, pues, con nosotros, eh, definitivamente me, me dan a entender que, que están al peso de la lengua y siguiendo la, la invitación de quién sabe quién, pues. Es más, recuerdan la misa esa en Nueva York, donde más bien lo, los acólitos del frente eran los que estaban abuchando a los que estaban reclamando. Es po? que la
0: misa, la, la misa era de un comité de solidaridad con Nicaragua sí. para, para pedir que Estados Unidos no sancionara a Nicaragua.
1: Es absurdo. ¿Vos dónde, ¿Puedes decir dónde estás o es algo que te pre preferís reservar? No, para... estoy en
2: Panamá, eso es Vox
1: eso no es problema, en Panamá no hay eso, fíjate que yo estoy en Houston y aquí no hay eso, pues aquí ningún yo, sapo se atreve a...
2: Sí, sí, aquí, aquí también son, o sea, yo en las actividades que he estado, por ejemplo, fui a la misa de, de Silvio Valls, unánime, el apoyo, eso fue un lleno total de la Iglesia del Carmen, o sea... No he visto movimiento sapístico zapí, aquí beligerante para nada. Entonces, está bastante tranquila la cosa. Además que, bueno, Panamá ha dejado muy clara su posición pues, contra la dictadura.
1: Sí, y hay una, hay una convocatoria a una marcha mundial el día de las elecciones donde todas las diásporas el fin de semana tuvieron una conferencia de prensa kilométrica en donde todo mundo comenzó a decir, ¿y dónde es la, la reunión? Eh, algunas diásporas más grandes, pues tuvieron como ocho participaciones, yo vi la de Florida que salieron como diez personas. Eh, no sé si en Panamá van a tener una, aquí en Houston van a tener una, a, a las 12 del día en, en el consulado, que ese pobre consulado está como un... Eh, en un este, centro comercial es donde todos los vecinos deben de amar a los sapos. <risa> <risa> eh, este, ¿cómo, ¿No sabes nada de Panamá?
2: Eh, no, no estoy muy informado. De seguro va a haber algo. Yo te digo, no estoy muy, orgánicamente no estoy muy metido. Y vos, Juan Carlos, en
1: Florida no, no vas a ir a la marcha. Ahí dicen que van eh. desde la embajada. Van a ser grandes, pues.
0: Este, pues no sé, todavía estoy un poquito en suspenso con cómo va a ser la cobertura de, 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 de esta semana, qué voy a hacer con la última mirada. Entonces, mm. me cuesta comprometerme un poco, pero, pero vamos a estar pendientes. Okay. De, me gustaría regresar a un tema. Yo
2: sé que te voy a arruinar la agenda, pero. No, no, dale. Cuando hablaste. <risa> a la de, cuando hablaste de que Daniel Ortega pudiera eventualmente. Eh, recuperar legitimidad a, a fuerza de estar repitiendo su mantra de la autodeterminación de los pueblos, fíjate que no creo es decir eh, dudo mucho que alguien que ya sabe que Aníbal Ortega es un criminal y un dictador despiadado, vaya a cambiar de opinión lo que sí puede ocurrir es que el status quo termine estableciéndose y que al estilo Cuba o Venezuela, la gente se termine acostumbrando. Pero yo soy fiel creyente que las dictaduras existen porque alguien lucra con ellas. Finalmente, mientras las cosas son rentables, existen. Cuando dejan de serlo, dejan de existir. Alguien tiene que estar haciendo plata. Hay, hay gente, yo pues, hay una diáspora venezolana muy fuerte aquí en Panamá, por ejemplo, y yo me doy cuenta como eh, sea lo que sea cierta eliteza han hecho muchísima plata con la crisis venezolana. En el caso de Nicaragua, siento que también hay algo de eso. O sea, tener un empobrecimiento del país que se va a ir agudizando ahora que Ortega sea declarado ilegítimo por las democracias del, del resto del mundo. Pero hay ciertas industrias que, sea lo que sea, seguirán funcionando. Y ahí me refiero específicamente a las industrias extractivistas, Vos en bueno, un país, una economía, la podés tener con eh, industrias que, por ejemplo, tienen que, que están basadas en la democracia, están basadas en la estabilidad. Ahí tenés el caso, por ejemplo, de Costa Rica con el turismo, que, bueno, tiene una gran marca país por su seguridad y por su estabilidad. El propio Panamá, en tema de servicios bancarios, eh, le va muy bien porque se siente que es un país estable y la gente está dispuesta a poner plata aquí en los bancos. Pero existen otras industrias como la minería, que vos lo ves en países de África, esos países pueden haber estado fallidos y son empresas que van, tienen su propio ejército, no tienen una gran cantidad de personal y lo que se dedican es a extraer recursos naturales y sacar esa plata de los países. Y yo siento que en Nicaragua es un país que ya se está volcando completamente, si no es que ya lo está a una economía de carácter extractivista, donde tenés un sector, y vamos a decirle por su nombre, el ejército, que finalmente puede salir muy beneficiado de, este, de esta situación donde ya no tienen que respetar ningún tipo de regulación internacional, y lo que hacen es estar sacando eh, minerales, talando bosque y, y vendiendo carne, eh, y el tema del narcotráfico. Entonces, a lo que yo me refiero es que si vos querés que una dictadura no sea rentable, lo primero que deberíamos de hacer es saber de dónde, va en, de dónde está entrando la plata y cuáles son esos negocios específicos con los que se está lucrando el anillo de hierro. Porque más que amor, mientras esté fluyendo la plata, Daniel Ortega va a tener las armas de su lado. Cuando la plata empiece a faltar, ahí lo vas a ver. Entonces, hay un trabajo periodístico muy importante que yo no termino de, de, de verlo ya concretado, en donde me digan todos los minerales que se sacan de Nicaragua, ¿quién los está comprando afuera? Toda la madera que se está sacando de los bosques, de las reservas, ¿quién la está comprando afuera? La carne que se está produciendo. Y es ahí cuando a nivel internacional los consumidores que ya están sensibilizados por 60 minutos, se den cuenta que esa carne que están comprando en el supermercado, esos bienes etcétera, que está, lo que están haciendo es favorecer a una dictadura criminal. Tal vez ahí puede haber un momento donde sí hay un impacto económico para la dictadura, donde ciertas compañías que ahorita les están comprando materias primas y suministros digan mira, me sale caro porque puedo sufrir un boicot de parte de mis consumidores y eso se me hace un trabajo muy importante de parte de los periodistas y de parte de los, saber cuáles son esos puntos económicos débiles donde hay que hincar a la dictadura porque si no, sí se puede venir y establecer un status quo donde sigan fluyendo los billetes y esos que tienen las armas digan, bueno, seguimos apoyando al comandante.
1: Esa es mi apreciación. Fíjate que sí, porque si ahorita estamos viviendo, entiendo yo, en términos de presupuesto y todo lo que se ha publicado el Banco Central de la minería, de la carne, vivimos desde hace ya varios años, y, y, de, la, y, de, lo, y de la madera, es relativamente fácil... Este, identificar quiénes están comprando. Y no es tan, ¿cómo decirlo? No es tan funesto como uno imaginaría, porque la carne, por ejemplo, el principal cliente es de Estados Unidos. Y Estados Unidos no compra porque apoya a Daniel Ortega, simplemente le sale barato.
2: Imagínate. Claro, pero ver, yo no estoy diciendo que dejen de comprar a todos los productores, pero simplemente hay carne que está producida en bosques de reservas naturales que fueron talados bajo un régimen totalmente eh, eh, que, que, que ilegal y Entonces, yo, diría,
1: yo diría el siguiente ¿Y paso. Tipo... Vos decís, y, y lo cual me parece bien, bien lógico, eh, es bueno saber lo que está sucediendo. Pero el siguiente paso sería, ¿cuál es el plan que vamos a hacer una vez que sabemos que está sucediendo?
2: Y lo otro... Si estas empresas, ¿quiénes son los dueños? ¿Hasta qué punto son testaferros de los Ortega? Uh -huh. Finalmente, si están sancionados de estos tipos por crímenes de lesa humanidad, no puede estarle comprando a sus empresas. Y así como alguna vez hizo una lista de las propiedades de los Somoza de la A a la Z, me acuerdo ahí en los 70 que fue un escándalo y todo, Cala. también que la que... lista también... de las <risas> propiedades de la A a la Z, de los de los Ortega que funciona exactamente igual esa gente ve un negocio próspero y ahí se te sienta y te dice bueno, ¿te o te quiebro o me haces socio
1: sí, sobre todo desde el 2018
2: claro, sí. claro entonces toda esa radiografía económica de esta élite criminal tiene que salir a la luz y es ahí donde tenemos que impactar porque los gringos de una u otra manera, o sea, el, el dinero no se cree en Nicaragua, el dinero llega a Nicaragua y fluye, y ellos están vendidos sus materias primas, y se pueden dar el lujo de violar un montón de, 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 de estándares internacionales, porque como no hay ley, como un Estado fallido, hacen lo que quieren, como quieren, matan, matan a las comunidades indígenas, si es necesario, simplemente para apartarlas de un territorio, envenenan los ríos, hacen lo que quieren. Y de una u otra manera, en el siglo XXI, la ciudadanía está intentando tener un consumo más responsable de esos temas, en tanto temas humanos como ecológicos. Sí. Y aunque salga bien barato comprar la dictadura porque respeta todos los estándares humanos y, y, y ecológicos, de pronto esta empresa puede decir, mira, ya no te quiero al proveedor porque me, no me quiero colorear. Y okay. ese es el trabajo periodístico que urge ahorita, siento yo. Okay, entonces entonces. Sí, sí,
1: yo que soy un investigador de mundo. A ver, empecé, empecé a Manuel. <ríe> eh, qué bueno que eh, la intención era, se limitaba a las elecciones y, y nos has dejado con una estrategia para el día de después. Agenda. Sí, el día después de las elecciones, ya haciendo de cuenta que eso ya, pues la verdad es cierto. Es,
0: y Manuel, Manuel va a investigar la sorbetería de la suya del Cortés para ver si es de, <ríe> realmente
1: el Ortega no, esa no aplica eh, a la pucha ya estás pensando el, el problema es que como no soy yo el que lo va a hacer más bien ahí Juan Carlos hacerle el tiro a. a vamos vamos. Pues, a, qué, li, qué lindo que vos crees que me hacen caso Decirle pero vamos
0: a transmitir el mensaje a, a mis colegas periodistas
1: bueno ahora hay más ahí está Divergente que es también un medio eh, de investigación eh, hay, hay bastante, Nicaragua investiga también, es un medio de investigación, eh, y la prensa, no se diga, po. o sea que hay tarea, ojalá los que escuchan este maravilloso podcast, este, le hagan llegar a... a tened cuidado con de los verdad. adjetivos,
0: estás empezando a sonar como la compañera, todo es histórico,
1: <risa> legendario.
0: <risa> inmortal. En ese bonito ¿Será, sentimiento. ¿Será una cosa nicaragüense? Bueno, perdón.
1: No, fíjate que en Nicaragua somos bien modestos. Yo nunca he conocido a un Nica fachento. Somos ¿Cuánto
0: triunfo? ¿Cuánta bien. victoria la de este podcast? Sí. Ah. Sí.
1: Este, Bueno, en ese bonito sentimiento. Eh, ya te apunté para de 7 a 10... Eh, el día de las elecciones, eh, vamos a hacer una vigilia el día antes, así que también estate fresco. O sea es que vamos y, a
0: pasar como 48 horas sin dormir.
1: Por la pues sí, porque es un momento importante, no sabemos qué va a pasar y hay que estar pendiente. Eh, qué, qué raro debe ser en Nicaragua, sobre todo eh, pasar ese día encerrado en tu casa. Sin o sea, que esta, esta es la creer. primera elección que no estoy en el país, de
0: toda mi vida. Ya,
1: bueno. Sí, yo también. vos también. Sí, sí, yo también, en efecto. Eh. Y además, no solo no estar, el interés no está. Nadie está interesado o sea, en saber sí, qué sí va a pasar. Pero, sí está, pero por las razones incorrectas, digamos. Pero todavía nosotros podemos expresarlo, podemos uh -huh de alguna manera vernos, eh, que estamos hablando en Nicaragua, la, 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 como que el estándar es no mostrar, porque ya sabes, si vas a opinar en contra, es un problema para vos. Entonces la mayoría de la gente lo que hace es simplemente no hablar del tema, es como un tema tabú, en donde mejor no decir nada. O sea, incluso no ir a votar ya es un, ya es un posicionamiento político, no andar el dedo manchado ya la gente va a andar con cierta, no decir miedo, pero con cierta este un poquito de, de cuidado de, 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 de no andar enseñando el dedo porque puede mandar un mensaje equivocado. A, a...
2: ¿Y cuál es el color exacto y qué pintura podría comprar alguien ahorita en la librería, digo, para pintarse el solito el dedo y evitar problemas? Déjame preguntarle a todos los o sea, sapos que nos escuchen. Y... fíjate que sí hay todavía tenemos pendiente algunas actividades como muy básicas para el día de las elecciones. Yo diría, uno, eh, abrir tu cuenta de Twitter anónima, uh -huh. si quieres, y darle duro, al menos ponerte una, un, una meta de unos 25 tweets ese día con el hashtag eh, voto en Nicaragua 2021 denunciando que es un fraude, denunciando que Ortega es ilegítimo, entonces de esa meta, ahorita ya mismo ir creando tu, tu cuenta en Twitter donde es totalmente anónimo no hay manera que te agarren no
1: hay manera que te agarren, no, ni con todos los avances tecnológicos de de Israel, de Rusia de donde, de donde sea, no hay manera que te agarren esa información solo la tiene Twitter
2: entonces esa es la primera para que de una u otra forma votemos virtualmente y que al menos las estadísticas de, de eso demuestren que hay una situación orgánica de los ciudadanos nicaragüenses en contra de la dictadura y que nadie pueda refutar eso porque ahí están las estadísticas de cada quien hacer su puentecita anónima y mínimo 25 tweets ese día. No,
1: esa tarea. esa pregunta,
2: como esa esa meta. La segunda es si decidís que no vas a ir a votar y tenés miedo de represalias pues vayamos viendo qué pintura podemos recomendar para que la gente <risa> tenga ahí el colorcito de color para irse a manchar el dedo.
1: Por y, ejemplo, ¿verdad? y estar pendiente, la verdad es
0: que no... Y buscate, y te tendrás que buscar un amigo sapo que te comparta la foto de la boleta donde marcó que No, 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 prohibido
1: <risa> teléfono, prohibido teléfono en la junta. ¿De verdad? Junta sí, prohibido teléfono en la junta. O sea, es que los más están...
0: Lo, incluso para los...
1: Bueno, pues bueno, sabes que las leyes de Nicaragua no son para todo mundo, pero el Consejo Supremo Electoral dijo que era prohibido llevar el teléfono, sacarlo, incluso llevarlo, no sé qué es lo que van a hacer, si te van a registrar antes de entrar. Puede Aquí ser para evitar a... que la
0: gente filme, ¿sabes? Si la Junta está vacía. Sí,
1: sí, puede ser. Pero, pero el punto es que no hay posibilidad de filmar ni tomar fotos de, de, de nada relacionado al, al, a la Junta Receptora de Voto. Así que eso no es, un, no es un problema. El problema es el... Bueno, de... ya, ya nos dejó la tarea Israel. Sí, ya. Eh, y no solo para también participar. También participar es estar pendiente, estar eh, escuchando, leyendo, retuiteando, por ejemplo. Eso es importante. Eh, hay una gran diferencia entre Facebook y Twitter. En ese sentido, Twitter es más abierto. Facebook es como un, una serie de burbujas en donde... Puede ser que vos sintas que todo el mundo te está leyendo y estás participando, pero en realidad son solo vos y tu, y tu gente. En Twitter eso trasciende. Entonces, es lo que los medios están pendientes, es lo que los estados, los gobiernos, los políticos, o sea, que vale la pena que abran y entren y, y opinen. además que es muy sencillo de usar, es como mandar un mensaje de WhatsApp. Nada más que todo el mundo lo lee, a diferencia de WhatsApp, que solo lo lee el, que el, los que están en, en el destinatario. Así que pónganle sí. mente...
2: Y yo entiendo que la gente muchas veces se frustra y dice, bueno, ¿y qué sirve todo esto? Ya se sabe que Daniel Ortega se va a robar las elecciones, no, lo va, no vas a votar a la dictadura con un tuit. Pero, insisto, es parte del esfuerzo, ¿Eh? es parte de crear conciencia. Nos engañamos y creemos que todo el mundo está bien claro lo que ocurre si adentro de Nicaragua hay un... En la encuesta decía, un 20 o 25% de la población dice que hay mucha libertad en Nicaragua. Okay. O sea, así lo dice, que hay mucha libertad en Nicaragua. Bueno,
0: ya no, arruinaste el lindo sentimiento, pero ya llegamos ah, al sí. final del podcast.
1: Hemos <risa> llegado al final del podcast de Bacaránica con nuestro invitado Israel Levite. Eh, lo vamos a tener lo más seguro dentro de dos semanas de nuevo, así que ese día continuamos la conversación. Eh, el próximo domingo es el día de las elecciones, 7 de noviembre, entonces el lunes 1 pm si acaso hacemos podcast después de habernos desvelado y de estar cansado, va después a ser de
0: 48 horas por la vigilia que inventaste.
1: <risa> va a ser sobre la sorpresa que van a traer las elecciones y quién va a ganar uh. ese día. Así que estén bueno, pendientes pues. Gracias Israel por próxima. acompañarnos. Eh, despedite y nos vemos.
2: Gracias por invitarme, jóvenes. Siempre es un honor aquí compartir con ustedes
1: este Acorda, podcast. Acordate de los adjetivos.
0: Este gran podcast histórico, <risa> legendario, solidario.
2: Mi podcast favorito en todo el multiverso.
0: Este fue el podcast de Bacanal Nica. Compartilo, déjanos una reseña y enseñale a tu abuelita cómo escucharlo. Te lo va a agradecer. Suscríbete en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcast, y por supuesto, también puedes escucharnos en bacanalnica.com Hasta la próxima.